0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento por Relevant Radio, el cual es también un podcast mucho que decir. Agradezco a Lismar y a Eliu Ramos desde lo más relevante en Relevant Radio en español. Este pasado 28 de abril, el presidente Joe Biden dio su discurso por los 100 días de su mandato. A esta sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, asistieron solo 200 personas. Todas con mascarillas, lo cual ya contradice las directrices de los CDCs, debido a que todos los presentes se vacunaron contra el COVID-19. ¿Por qué esa exageración? En sentido general, fue un discurso en el que Biden reveló su agenda de gratuidades que al final no estimularían a la economía ni promoverían a la persona humana. La promoción humana, de la manera en que yo la veo, va más por el camino de propiciar que la persona se gane su propio sustento, su propia fortuna, más que recibir cheques o gratuidades del gobierno. Recordemos que todo proyecto sale del dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, Biden anunció su plan familiar estadounidense de $1.8 trillones, Quedaría dos años de colegios comunitarios, o sea, colleges y preescolares gratuitos, así como cuidado infantil y atención médica para familias de bajos recursos. Biden dijo que solo aquellos que ganen más de 400 mil dólares al año se iban a sentir el aumento de impuestos. Ahora bien, para todo lo que Biden quiere hacer, no le alcanzaría con la subida de impuestos a los más pudientes y ricos. La nueva agenda llega justo después del plan de infraestructura de 2.25 trillones que aún está pendiente de consideración por parte del Congreso y que tiene menos de infraestructura que de otras agendas ideológicas y un plan de alivio de la pandemia de 1.9 trillones que Biden firmó como ley. Aún queda un trillón del anterior paquete de estímulo por COVID-19 que no se ha gastado. Ustedes sumen trillón sobre trillón. Biden dijo en su discurso que la economía crecería a un ritmo de más del 6%, lo cual es excelente. Lo que no aclaró es que después de tener una economía casi paralizada, solo salir del encierro de la pandemia traería ese boom económico. Tampoco Biden dijo que la economía americana antes de la pandemia había crecido como nunca en 50 años, hasta que llegó el COVID-19 cortesía del gobierno comunista chino. Habría que ver cuánto dura ese boom post-pandemia con las medidas de restricciones y de subida de impuestos de la presente administración. La propuesta del miércoles anularía recortes de impuestos de Trump del año 2017, al aumentar la tasa impositiva individual máxima del 37% al 39.6% para los contribuyentes más adinerados. Biden también propone un aumento en la tasa impositiva sobre las ganancias de capital al 39.6% para los hogares que ganan más de un millón. Además, los famosos créditos fiscales por hijos darían a las familias con niños menores de 6 años 3,600 dólares por año y mil por año para cada niño entre las edades de 6 y 17 años. Esto pudiera funcionar para algunos, pero en el largo plazo no ayudaría a las familias ni estimularía la fuerza laboral, pues también le tocaría a las familias con personas que no trabajan. Esto reduciría la participación en la fuerza laboral al dar a los padres que no trabajan créditos fiscales y aumentaría la dependencia del gobierno reduciendo el crecimiento económico del país, y esto según expertos citados por el periódico Insider. En lugar de esto, los legisladores deberían buscar reducir los impuestos para las familias trabajadoras. Biden no tocó la crisis increciendo en la frontera sur, ni mencionó a Donald Trump, quien fue el presidente que se llevó el mérito de las vacunas contra el COVID-19, y dejó las bases sentadas para su distribución. Biden habló de reinterpretar la segunda enmienda de la Constitución, lo cual es muy peligroso y anticonstitucional. Y mencionó la ley HR1, la cual es un ataque a la limpieza de las elecciones. Y alabó la ley de igualdad de la mujer, la cual suena muy bien pero instauraría la agenda transgénero y de ideología de género. Además, el poder que esta administración daría a los sindicatos sería abrumador. Los sindicatos en muchas ocasiones usan el dinero de sus afiliados para financiar campañas políticas sin contar con la opinión de sus miembros. En todo esto... Yo tendría que elaborar más. Eso será en otros episodios. El tradicional discurso de respuesta lo pronunció el senador Tim Scott de South Carolina. Y este discurso ha causado mucha molestia en los círculos liberales, en mi opinión, por su contenido conservador, pero sobre todo por quién lo pronunció. Tim Scott es de la raza negra. Dijo que del plan de infraestructura solo el 6% estaba destinado realmente al tema del desarrollo de la infraestructura. Dijo que el plan de familias pondría más al gobierno en la vida de las familias y dijo que los Estados Unidos no es un país racista, aunque él mismo ha sufrido un tratamiento racista a manos de liberales, según él. Y aquí habría que sentar la diferencia entre racistas en un país y racismo en las instituciones o racismo sistémico. Este es el primer tema que les traigo en una primera parte. El otro gran tema que tenemos para el día de hoy es acerca de la filtración hecha por el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Sabat Sarif, sobre la divulgación de John Kerry a los iraníes de más de 200 operaciones militares israelitas clandestinas llevadas a cabo contra objetivos iraníes en Siria. John Kerry, para poner esto en contexto, fue secretario de Estado de Barack Obama e hizo estas revelaciones a los enemigos iraníes, o sea, al régimen de los ayatolás. En la actualidad, Kerry es el encargado de combatir este cambio climático en la presidencia de Joe Biden. Para ponernos todo esto en perspectiva, cuento con el analista Sammy Eppel, quien además se ha enfocado más en el Medio Oriente, sobre todo en el tema israelita. Sammy, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias, Jorge. Muy amable.
0: Sammy, ¿cuándo supuestamente hizo Kerry estas revelaciones a los iraníes? ¿Y por qué darles estos datos a una nación enemiga de los Estados Unidos en contra de su principal aliado en el Medio Oriente, que es Israel?
1: Mira, estas revelaciones, que son eh, gravísimas, porque configuran un acto de traición. Eh, ya en su momento, en el año 2017, para contestarte cuándo fueron, en el año 2017 y 2018, eh, Kerry tuvo cuatro reuniones con Zarif. Se reunió con él. No es que lo llamó por teléfono, le mandó un mensaje. Tuvieron reuniones. Y fueron en su momento denunciadas por el gobierno de Trump como ilegales. Porque es totalmente ilegal que un ciudadano privado, mucho menos en este caso uno que fue secretario de Estado,
0: Sí, con, informa, con acceso a información clasificada. Con acceso
1: a información privilegiada de, de primera mano. Eh, entonces, eh, eso es un delito que este señor vaya a, a, a ir contra los... O sea, hablar con los enemigos de los Estados Unidos. No solo los enemigos de Israel. Los enemigos de Estados Unidos. Y les dé información. No sabemos qué información les dio. Porque al fin y al cabo, estas no creo que hayan sido reuniones de dos a tres minutos. La grabación que se, que se divulgó es una grabación de tres horas, que supuestamente era privada, y lo grabaron. O sea, cosas que pasan, pues. Eh, eh, en, en ella él revela cosas eh, eh, absolutamente eh, eh, increíbles. Eh, eh, por ejemplo, bueno, eh, eh, Kerry hasta le, le habló del tema de cuando mataron a Soleimani. Eso es revelar información secreta prácticamente, a la que él tenía acceso. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me extraña mucho de que este señor Kerry no esté enjuiciado eh, actualmente, no esté ni siquiera bajo investigación, y que increíblemente los demócratas que supuestamente están manejando el país no digan absolutamente nada. A mí de verdad me sorprende, porque entonces estamos perdonando a alguien por el hecho de que pertenece al partido. Ahora yo te voy a decir una cosa que la gente a lo mejor no sabe es que Kerry, la gente dice, bueno, Kerry hizo esto por alguna razón, porque ¿cuál es la razón de que no siendo secretario de, de Estado de los Estados Unidos ya, siendo un ciudadano privado, pero con información privilegiada, uh -huh. tiene cuatro reuniones personales con un enemigo del, de, 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 de los Estados Unidos? ¿Qué lo llevó a eso? Mucha gente dice, bueno, eh, a lo mejor hay algún negocio por ahí. No, no hay ningún negocio por ahí. Kerry es un hombre multimillonario sí. Él vale 750 millones de dólares Es su fortuna personal O sea, estás hablando Bueno, a menos que, que, que quiera más Pero no creo que ese sea el tema sí,
0: Esposo de la dueña de la compañía De los ketchup, de Heinz
1: Claro, de Teresa Heinz es, sí. Su esposa es Teresa Heinz La heredera de la, de, del ketchup Entonces, él no tiene ese problema económico Ahora bien ¿Con quién se reúne? Y eso es lo que me gustaría a mí saber, y esa no la he podido averiguar. A lo mejor tú sí vas a poderlo hacer, ojalá, o alguien no lo diga. ¿Cuántas veces y en qué momento se reunió Kerry con Obama durante los meses o las semanas en que se efectuaban estas reuniones? Porque si tú me dices a mí que yo haga un análisis, bueno, ¿esto por qué se hizo? Lo que yo podría decir sin tener la certeza, obviamente, porque no tengo las pruebas en la mano, es que esto fue hecho por Obama y Kerry simplemente siguió las instrucciones de él.
0: Para poner aquí la información en el tiempo en que sucedió, yo tengo entendido que después de que el presidente Trump salió del acuerdo con Irán, Irán tuvo un acuerdo con Estados Unidos y con otras naciones, tengo entendido que después de eso ocurrieron las reuniones de Kerry con los iraníes. Correcto. Y esto con el objetivo de minar la presidencia del presidente Trump. Estamos hablando de que estas revelaciones de las operaciones encubiertas israelitas fueron en la misma época, las mismas reuniones.
1: Sí, sí, definitivamente sí. O sea, Israel ha estado peleando una guerra que podríamos llamar guerra secreta o guerra encubierta, contra la penetración iraní en Siria, que fue permitida por Obama con la excusa de que iban a pelear contra ISIS. Y entonces se le permitió a Irán enviar fuerzas, supuestamente para ayudar en esta lucha contra el califato. Israel, que no son tontos, se dieron cuenta de que Irán iba a utilizar esa capacidad que se le había entregado para llevar pertrechos, municiones, armamento a Hezbollah en el Líbano o a sus propios operadores en Siria. ¿Israel qué hizo? Bueno, los atacaba. Israel tiene una particularidad importante en estos ataques, es que nunca dice que atacó o que no atacó. Simplemente, como decir, no sabemos nada.
0: Sami, ¿qué consecuencias? puede traer para Israel, no sé si ya trajo consecuencias, esta filtración de John Kerry a los iraníes?
1: Bueno, la consecuencia que puede tener es que esto puede obligar a Irán. Eh, a, ahora que, que dicen, bueno, ahora sabemos que tantos de nuestros operadores o de nuestro equipo, de nuestras bombas o de nuestros soldados murieron en Irán por consecuencia de estos 200 ataques de Israel, ahora sabemos quién los hizo, a lo mejor se sienten con el derecho, a lo mejor con la obligación de atacar a Israel. Yo creo que esto puede traer una escalada, que yo espero que no sea mayor, porque ya hay suficientes problemas en el mundo, pero esto definitivamente va a traer una respuesta iraní sobre Israel que pudiese ser peligrosa. Ya lo estamos viendo ahorita, porque esto que está pasando, qué casualidad, que esto ocurre al mismo tiempo que ocurren las manifestaciones en Jerusalén, donde miles de palestinos se lanzan a la calle en una especie de nueva intifada. O sea, aquí hay todo esto está conectado.
0: ¿Por qué ese sesgo anti-israelita de John Kerry?
1: Bueno, porque Obama fue un presidente anti-israelita. Siempre lo fue. No lo pudo ejercer a, a plenitud, pero lo demostró al final. Primero cuando hizo el pacto con Irán. Que luego de que Irán había llegado en el año 2012 a pedir perdón, prácticamente estaba de rodillas con su economía destruida por más de siete, ocho años de sanciones. Y de pronto simplemente va donde Obama y le dicen, bueno, eh, queremos hablar. Y Obama en vez de decirle, bueno, señor, no hay problema, cumplan con las resoluciones, las tres resoluciones, 2006, 7 y 2009, eh, los años, unánimes, fueron de resoluciones unánimes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo a China y a Rusia en aquel momento, que dijeron que Irán tenía que terminar su programa nuclear. En su totalidad, no hablaba de, de programa nuclear ofensivo. Y simplemente Obama en decirle, bueno, señores, cumplan con la resolución y se acaban las sanciones. ¿Qué hizo Obama? Se puso a negociar con ellos, enviarles dinero, ayudarlos y terminar haciendo un arreglo que los favorece porque les permite seguir trabajando en el proyecto nuclear.
0: Ya tenemos que finalizar la entrevista. Realmente, el diálogo es apasionante. Muchísimas gracias, Sami por habernos acompañado. Gracias.
1: Siempre a la orden. Un gran abrazo para todos.
0: Yo sé, Sami. Muchísimas gracias, amigos. Compartí con el analista, sobre todo en temas del Medio Oriente, Sami Eppel. Noticias sobran, análisis abría, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz-Díaz.